0: Гештальтист и юнгианка. Подкаст про отношения.
1: Итак, друзья, всем привет. С вами в эфире снова подкаст «Гештальтист и юнгианка». Я та самая юнгианка Сима Богарт. Со мной мой коллега-гештальтерапевт Алексей Егоров. Лёша, привет.
0: Здравствуйте, Сима. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня с такой очень интересной темой мы продолжаем э, тему отношений, она всегда актуальна, и, собственно, мы через отношения развиваемся, растем, живем в них, рождаемся в отношениях. И хотелось бы продолжить уже развивать неидеальные отношения, смотреть на них с разных сторон. И сегодня мы говорим про. Про те отношения, когда один любит больше.
0: И любит в кавычках.
1: Ну почему же сразу в кавычках? Может быть, он любит.
0: Может быть. Да, мы решили сегодня рассмотреть ситуацию, некоторую такую лабораторную, когда... Один человек по внешним признакам правда больше любит, чем, чем другой. И как будут развиваться их отношения сначала начала встречи и до какого-то момента их возможности семейной жизни, докуда они могут добраться. И могут ли они в принципе добраться до куда-нибудь?
1: И мы сегодня в наш подкаст вводим двух персонажей: Ирину и Славу.
0: Да. Святослав.
1: Святослав, да. И мы сегодня решили проиграть такую историю, которую мы часто видим и в клиентских кейсах и в жизни, когда один человек с относительно надежным типом привязанности на другой партнер с тревожно-амбивалентным.
0: Или цепляющимся, да одно и то цепляющий же uh
1: -huh. да. цепляющий тип привязанности Леша, расскажите чуть-чуть подробнее да вот про эти типы вот у нас мы решили что у нас ирина будет с таким надежным типом привязанности как вообще люди как этот тип привязанности формируется надежный
0: да давайте я чуть-чуть расскажу а потом мы перейдем к, к проигрыванию описанию этой ситуации развития динамики в отношениях при достаточно спокойных присутствующих родителях ну в первую очередь конечно мамы развитие ребенка происходит благоприятно что это означает что есть телесный контакт его после рождения и и дальше в процессе развития ребенок начинает от матери дифференцироваться отходить исследовать мир ну, комнату и знает что она где-то рядом и он всегда может к ней вернуться и она его ребенка примет любым и злящимся и радующимся и она так или иначе будет с ним и если она отзывчивая и, 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 и всегда стабильная. Он начинает интегрировать вот эти свои, свои чувства каким таким здоровым образом и обретает потихоньку большой спектр чувств и, и, и реакций. При этом знает, что есть такой большой объект мама, но ну, объект все-таки для него пока, что есть некоторый большой взрослый, другой, который с ним будет, независимо от того, что с ним происходит. Это такой идеальный вариант. И в этом случае есть ощущение собственной стабильности, такой цельности, однозначности, уверенности в том, что мир не повернется и не даст пощечину, или, или не отвернется и вообще уйдет. Но в большинстве случаев матери не идеальны, они загружены своими проблемами, возможно, в депрессии, возможно, у них есть свои травмы развития, и они не могут быть настолько стабильными и любящими, как должно было быть в идеале. И тогда ребенок время от времени получает совершенно разные реакции на одни и те же свои действия. И так как его жизнь ну, зависит от, от взрослого, он, он, он начинает теряться, потому что то родитель улыбается, например, то, то отстраняется. Все неоднозначно становится. И вот такое поведение взрослого формирует различные типы привязанности. Вот Я вот так вкратце это сказал, потому что мы как раз покажем вам сегодня, как могут развиваться отношения между людьми, один из которых имел таких стабильных родителей, стабильную маму, любящую более-менее стабильную, и другой, у которого мама была не такой идеальной.
1: Мне чем понравилось такое слово, как тип адаптации, такая фраза, тип адаптации именно в развитии типов привязанности. И мы выбрали двух персонажей, и, хотя на самом деле может быть абсолютно наоборот. И мы встречаем таких цепляющихся типов привязанности у женщин, которым постоянно нужно чувствовать партнера, видеть его, постоянно знать, что он здесь рядом, что он любит. Это те женщины, которые часто пишут смс во время рабочего дня и например, как такая очень короткая иллюстрация. И также и мужчины могут быть такими. Сегодня мы решили провести эксперимент. Итак, мы начинаем. Ирина и Святослав. И вот как могут познакомиться такие люди? Что их привлекает друг в друге?
0: Как могут они познакомиться? Ну, Сначала, конечно, все начинается с внешности, я так думаю. И... Вот я здесь такой, такие буду делать отходы в сторону, точно ты меня подправляй и, и, и добавляй. Потому что я хочу сказать, так от противного будем, будем идти. Потому что вообще люди с такие вот с нормальным, я буду называть, это нормальным типом привязанности, они э, достаточно ровные, они э, ну, не очень яркие. Кто-то, может быть, назовет их скучными. И они, они точно они не настолько привлекающие внимание и желание быть, как люди вот такие яркие, демонстративные, экспрессивные. Те самые, с которыми как раз очень легко сесть на некоторые эмоциональные качели. Ну, если мы предположим, что... А, ну и, конечно же... Если в истории этого человека ну, таких людей не было, то в, обратить свое внимание на такого ровного, улыбающегося, устойчивого человека шанс мал. Потому что будут обращать внимание либо на отвергающих, либо на каких-то очень ярких соблазняющих. Вот. Добавь теперь ты, пожалуйста.
1: Ох, у меня сразу тут вопросы такие возникли, да, что, да, ну, походу, я тебя слушала и думала, какая-то одна моя часть думает, господи, ну, скучный человек. Вот, Нормальность, mm -hmm. она скучна. Поэтому тут э, стоит сказать, что в, ну, ну, то, что мы считаем нормой, это да, точнее идеализированной нормой. Это, скорее всего, ну, некая, некий такой пик, который очень редко встречается. И мы в той или иной степени подвержены различным оттенкам разных типов привязанности. Кто-то, например, у нас, например, наша героиня, у нее такой надежный тип привязанности, да, но она слегка тревожненькая. И мы дальше покажем, как это происходит. Uh, мне кажется, мне добавить больше нечего, да, и хочется начать уже со знакомства, да, вот где где такие люди могут познакомиться. И устойчивый тип привязанности, так, ну вот на надежный, человек с надежным типом привязанности, дальше это будет Ирина у нас. Uh -huh. Почему-то
0: почему женщина будет, да, хорошо.
1: Почему-то женщина, да, у нас, у нас, наш эфир сегодня слушает наша Ира. Ира, привет. Вот. Uh женщина с устойчивым. И, конечно, это не про нее, мы берем такой просто портрет. Цепляющийся тип привязанности может очаровывать. Он может быть э, галантным. Он, э, его может быть много. И э, в период знакомства происходит такая... Как я фантазирую сейчас, да, встречи этих двух людей происходит такая магнетическая встреча. Что вот идет себе вполне надежная, надежная Ирина, да, и внутри у Вячеслава что-то внутри ёкнуло. Они могли познакомиться где угодно. Возможно, на каких-то общих интересах они свайпнули друг друга на сайте знакомств. Но очаровало и пленила Ирину именно то, что Вячеслава было много. В самом начале То есть период бурной, бурного развития химии Именно нашего, нашей реакции на влюбленность, Наших гормонов да, Он, в принципе, стимулировал достаточно хорошо наш, э, Наши эрогенные зоны Точнее, зоны Ирины а, Вот Как ты думаешь? Mm -hmm. Могла бы быть вот такая ситуация?
0: Да, пожалуйста, конечно я добавлю, что какая, какая еще могла быть ситуация, что Слава обратил внимание на Юр. Например, у него были предыдущие отношения, где его очень сильно колбасило. Его то звали, то бросали, как раз возможно, он сталкивался с, он, он был в отношениях с женщиной, с таким тревожно избегающим привязанности, который то подходил, то убегал, и он с ней сильно намучился. Там было очень ярко, было классно. И когда тоже гормональная буря утихла, он стал видеть, что он как-то сильно мучается. Ну, жена его бросила. Она его бросила, и он как-то отгревал. И, и тут встретил Иру, которая такая спокойная, улыбающаяся. При первой, при первой ошибке не, не, не дает ему пощечину, не выкидывает его телефон в окошко, не обвиняет во всех грехах. И он говорит, да, вот это... Вот это совсем, совсем другая женщина. Как же с ней хорошо. Вот я вот так бы заходил. Как еще можно выбрать? От противного.
1: Да, да, да. И дальше, как же у них развиваются эти отношения? Вот этот сладкий, медовый месяц когда наши гормоны играют? Сколько это может быть? Три месяца до первой ссоры, пять месяцев, полгода. У всех по-разному. Кто-то, какие-то пары, они доживают да, до да. года. Да, кто-то до двух лет да, в какой-то динамике пока происходит постоянная стимуляция выброса эндорфинов. И в, в конце концов, что происходит? Где они находят какую-то точку конфликтную? который может нести разлад в их пару. Потому что устойчивый тип да, Ирина вместе с ее заземленностью, принятием тотальным, бессознательное стремление Святослава ⁇ это ну, дополучить то, чего не было. Его психика бессознательно к этому идет в эти отношения, потому что там безопасно, потому что там хорошо, там можно расположиться. Но выдохнуть, выдохнуть да, но дело в том, что эта потребность идет из детства. И она также руководит динамикой отношений. И в какой-то момент ребенку важно, чтобы родитель его выдержал. Ну, то есть он накаляет, либо поставил границу, либо выдержал. Да, я от тебя, например, никуда не ухожу, не разыгрываются такие истории, когда ребенок что-то совершил такое экстраординарное ординарное, или плохо себя ведет на улице. Родитель, например, прячется и наблюдает за тем, как ребенок его теряет, не может его найти. Или там уходит из контакта, или вот ты, ты плохой. Ну, по, может быть по-разному, может быть просто отсутствие родителя. А, также рождает большую тревогу в отношениях. И, но в какой-то момент вот этому внутреннему ребенку для того, чтобы завершить виток динамики, нужно, чтобы его родитель да, символический выдержал.
0: Находился рядом и был стабильным.
1: Да, да. Даже если ребенка самого внутреннего, даже если у Славы что-то случилось, и он гипертрофированно начал Коммуницировать в отношениях, Ирина должна устоять.
0: Должна устоять. Как, как волнорез.
1: Должна, конечно! <с> Я сейчас говорю от имени внутреннего ребенка э Святослава, что она должна
0: но там вот есть сложный момент действительно, когда люди с тревожно-устойчивой привязанностью не умеют регулировать себя сами, им нужен кто-то, чтобы, чтобы о них успокаиваться, если мы говорим про избегающий тип, те сами все с собой делают, им все хорошо Это те, кто в, 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 в обычном сейчас таком, в поп-психологии называют контрзависимыми все сами, никто не нужен да. а вот люди с с тревожно привязанностью, они сами не очень могут успокаиваться, потому что не было опыта успокоения оба об родителя, про что-то говорила. И, и еще, ну, что родители были непредсказуемы, его, правда, очень важно. Возможно, именно это он, Святослав, и, и словил, что здесь можно что-то делать с, с Ириной такое, что раньше ему не позволяли никак. И действительно тогда можно попробовать успокоиться, не, что она есть, что она не уйдет. Вот. И при этом же хочется близости. Одновременно всякий трэш, в том числе эти люди устраивают. В базе, когда вот та же Ирина, допустим, куда-то будет отходить, славе будет очень сложно. Ему нужно бу 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 ему нужен будет кто-то, чтобы свою тревогу снять. Либо, возможно, он заведет еще одни отношения, либо, ну, если в, в, там есть какая-то в анамнезе история более тяжелой зависимости, ну, станет алкоголиком или наркоманом, или игроманом, то есть так это по жести пойдет. А может быть, просто сядет дома и будет читать книжку, хотя это будет тревожно. Тоже. Вот, мы, мы сейчас говорим про, про какой этап отношений с им? Да до, до, ну, до первой ссоры
1: да. так. До первой ссоры, ну,
0: да до первого ссора. ссора когда...
1: Да, ты знаешь, первая серьезная ссора, возможно, я бы как раз рассмотрела то, о чем я говорила, тот момент, когда гормоны начинают успокаиваться, появляется какая-то, ну, знаешь, так, какой-то быт стабильный. Ирина начинает вспоминать, что у нее были вообще другие увлечения до отношений с Святославом. Возможно, mm -hmm. это были там. Танцы, живота или еще что-то. Что-то, где ей было хорошо вне отношений. И это на самом деле очень важный этап также э, надежных типов привязанности, что им и с собой тоже хорошо. То есть не то, чтобы как бы, они могут убегать с собой разруливать, успокаивать, успокаивать себя. Им они могут находиться и в паре, и сами с собой. Им интересно.
0: Я бы до первой ссоры сейчас добавил, добавил важную вещь, раз мы говорим про привязанность, первая ссора серьезная, возникает не сразу, пройдет, может пройти несколько лет, не обязательно прям несколько месяцев. Вот на первой стадии, когда люди уже сошлись, как пара, возможно, поженились. Первая задача, и у них не появилось, не появилось внезапного быстрого младенца на руках который нарушит создание по привязанности. По сути, когда они вдвоем вместе, они начинают формировать на первой стадии фор фор формировать привязанность, узнают друг друга. Когда они выходят из ну, вот этого первого гормонального ну, сладостного слияния, они, а они знакомятся, формируют все. И, и первые ссоры, не говорим про пока еще про, про первую большую ссору, они ее выдерживают, потому что они помнят, как хорошо было вот в этой эйфории слияния. Вот очень важно, чтобы, они, чтобы вот эти ниточки слияния, сф привязанности сформировались. И тогда они смогут пройти первую, первую ссору, нормально, первый конфликт. Это будет первый кризис. Вот Такой переходной этап начинается в паре именно с, с, первой, с первого серьезного конфликта. До этого они, так желая быть вместе, даже независимо там, от того, какой тип привязанности, они могут это сглаживать, вот это именно в первом этапе, сглаживают, потому что важно, ты это это я, я это ты, и как-то все, все игнорируется. Ну, потихонечку они отходят и, ну, и замечают друг друга разными. Но за это время их связь уже, уже какая-то сформировалась. И, и тогда, если у нас Ирина с более здоровым тем привязанности, то... Слава тоже с ней чуть-чуть нормализовывается. Считается, что нужно там от 3 до 5 лет, чтобы стабилизировалась у а, 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 более здорового партнера вот, привязанность вот ну, видишь здесь же не только идет речь про про эмоциональную, про эмоциональную сферу речь идет про допустим брак там есть и другие задачи в браке все-таки да они живут вместе они выстраивают отношения с миром простроят границы договариваются о том что можно что нельзя что они будут делать как проводить время там, там целый большой комплекс но ссора так или иначе будет и вот тогда может сыграть на руку в худшую сторону стиль привязанности у нашего славы. И как раз тогда, когда Ирина захочет немножко заняться собой, вспомнить, что у нее помимо славы есть еще много всего, слава может впасть. Да.
1: Танцы живота. вот. Но в какой-то момент она вспомнила, что у нее есть что-то, не знаю, она ходит на поэтические вечера, а славу это тошнит просто. Его от, от этих поэтических вечеров, от танца живота, он не может туда пойти, потому что там только женщины. На поэтические вечера он не может пойти, потому что его тошнит от этой поэзии. И он говорит, Ира, ты куда? А со мной побыть. И вот она идет на поэтический вечер, и, она, и он каждые 15 минут, если не чаще, он ей пишет, пишет, ну что, как, как дела, там, я по тебе скучаю. Он начинает задавать вопросы, которые относятся к ну, каким-то мелочам. Какой-то быт, очень, очень не знаю, там, ты э, не убрала посуду. Ему нужно постоянно находиться в коммуникации. То, что она уходит куда-то и увлекается чем-то третьим, для него выглядит угрозой. А почему? Потому что, ну, потому что возникает зависть. Потому а... что возникает кто-то а... еще.
0: А это внешняя причина, если мы, мы как раз говорим для тех, кто попадает в, в эти ситуации, смотрите. Дело в том, что славе правда сложно доверять, и это не его вина. Несмотря на то, что вот в первый, в первый этап привязанность какая-то сформировалась, но все равно в момент отдаления, в момент первого серьезного кризиса в паре, это самый сложный момент, когда много распадается пар. Да? Появляются там, э, стабилизаторы, любовники, любовницы, работа, э, вот, болезни. Ну и они же являются причиной развода. Славе правда сложно доверять. Актуализируется его вот обивалентный тип привязанности. Как только, как только Ира уходит из его поля зрения, он чувствует себя потерянным. Ему очень важно ее вернуть. Знаете, это что человек не специально, вот, прям такой вот он какой-то дикий ревнивец, принципиально ты никуда не пойдешь, а ему правда с собой очень сложно. Он очень сфокуси... такой, такой человек, сфокусирован не на себе, ему сам, сам, самому собой сложно проводить время. Он сфокусирован на другом. Вот. И тут он будет манипулировать, да, а, 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 отталкивать, чтобы к раз... ну, ну, избегать возможного отвержения. Потому что правда, когда Ирина решит пойти куда-то, и она решит пойти, то здесь то... и она сможет отстоять свое желание. Там же еще идет некоторая борьба за власть. Да, ты будешь делать то, что я хочу, нет, не буду. Это так нормально, некоторые манипуляции сексом, например, чем-то еще, но обычно эти манипулируют. Вот. Ему сложно, ему будет сложно, Слава будет обижаться, он будет накапливать ссоры и обиды, его будут накрывать различные эмоции, он будет злиться даже раньше, чем, чем Ира успеет уйти куда-то.
1: Да, с одной стороны, знаешь, хочется посмотреть на развитие таких отношений, а с другой стороны, я думаю, вот что, если сейчас те, кто нас слушает, обнаруживают, что их партнер такой, что делать с таким партнером, которого много? У нас Ирина поднимает руку, опустила. Если кто-то хочет задать вопрос.
0: А, у нас же нет чата, мы, мы чат не сделали, поэтому... А... Либо можем Иру выпустить в эфир с вопросом.
1: Вот, на секундочку, дадим Ире разрешение говорить, если она вклинится. Но... А, такая маленькая техническая пауза. Ира. Привет.
0: Ура, ура, ура. Привет, Ир. У тебя какой-то вопрос, да? Появился.
2: Это какая-то стопроцентная синхронизация. Я именно сейчас в той точке, что мой партнер спустя три месяца сказал мне, куда ты пошла, а я пошла на танец живота. Я сказал, все, мы не можем быть вместе. Ты нарушаешь на границе и все такое. И, в общем, вот я прям сейчас вас слушаю, я не понимаю. Каждое слово, оно прям точно описывает все, что со мной происходило. Мы познакомились, он нарциссический, он яркий, он хочет много внимания к себе, мы два мастера. И вот сейчас мы пришли к той точке, когда он говорит, нет, вот, будет как я хочу, а, и вот эта манипуляция, что куда ты без меня пошла. И вот я не знаю, что мне делать. Я вот пошла в эту борьбу, я сказала, нет, это мои границы, я пойду. И он сказал, ну тогда мы разъезжаемся. Сейчас я вот нахожусь в той точке, что мне делать? Потому что мы второй день не разговариваем, все-таки… Первый к нему подойти и сказать «давай поговорим» или «давай как-то выясним», потому что он тревожный, я вижу, как ему плохо, как он там себя просто накручивает и съедает, и сжигает. Но он борется, понимаешь, и я борюсь. И вот сейчас, да, Леш, как ты сказал про борьбу, вот. что я с вами, я слушаю, я прям, не знаю, кто, кто Вячеслав, я его не вижу, но мне уже прям интересно, кто же Вячеслав.
1: Отлично! Вот. Спасибо большое, Ира. Давай, 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 лишь поговорим про это. Да, спасибо. тут пример, да. да? Спасибо. Сейчас мы будем разворачивать. Угу. Угу. Отлично. Вообще прекрасно, мне кажется. Вот что делать нашей Ирине?
0: Ну, насколько я понял, есть желание подойти, но и при этом есть желание не подходить. Вот такая вот борьба. А семейные терапевты считают, что Неважно, кто кто подходит. Если сохранение отношений важнее правоты или борьбы за власть, то надо махнуть рукой, прям под надо, вот так вот надо не обострять ссору и первому подходить и мириться.
1: Да, да подходите, мириться. Ты знаешь, я думаю, что про что еще? Что э, иногда для того, чтобы преодолеть это сопротивление, нужно вспомнить о намерениях в паре, о желании быть вместе. Если у меня желание, то есть я нахожусь в ссоре и у меня, ну то есть чувства, они могут вспыхивать, нас может охватывать, я могу ненавидеть своего партнера, да, потом на следующий день любить, но я знаю, что у меня есть некое намерение. Знаешь, как некоторые... Намерение. Да, у меня есть намерение быть и попытаться сохранить отношения. Тогда я подхожу и что говорю этому партнеру?
0: Сейчас мы решим, что, что, что говорить партнеру. Добавлю здесь, что надо, если мы говорим про человека с такой обивалентной вот, адаптацией, привязанности то они, люди иногда, такие люди бессознательно используют, бессознательно манипулируют, так себя ведут, на самом деле только для того, чтобы внести в отношения стабильность. То есть, надо они, ну, правда, не если мы не говорим про какие-то клинические случаи, где человек, человек просто ну, другого не видит, да, и, и, и хочет, чтобы тот жил только по его законам, Иначе до свидания. Да? Если мы говорим все-таки про, про взаимное желание быть вместе, надо понимать, что ну, движущий мотив этого человека, когда он так говорит, не ходи на танец живота, на самом деле он хочет э, э, сохранить отношения. И э, очень стра ему очень страшно, что если э, ну, вот, Ирина пойдет куда-то, то отношения могут пострадать. И ему очень сложно э, э, дать говорить о том чтобы дать партнеру больше свободы очень сложно потому что он сам начал, его начинает разносить просто надо это помнить когда, когда искать выход
1: вот как тогда быть какие слова подобрать для того чтобы партнер успокоился для того чтобы он чувствовал себя в безопасности понятно что со всеми по-разному да мы подбираем слова и как мы работаем с парами, мы ориентируемся больше там, на индивидуальные особенности. Но что тут можно сказать?
0: У нас есть два варианта. Либо Ирине идти на танец живота, либо не идти. Она будет ходить. Она будет ходить,
1: да, она, будет ходить она хочет ходить. При этом она славу не хочет терять. Ну то есть ей хорошо в отношениях, но сейчас просто стало душно, невыносимо.
0: Вот я, я, я бы разделил Сим, ощущение душноты, невыносимости, как, как свойство человека с избегающим типом привязанности. У человека с нормальным типом привязанности так, такого ощущения быть не может, не может просто. О, это, это ему не свойственно. Я бы скорее сказал, что есть, есть желание... ...чувство
1: привязанности, жестко. когда тебя, ну, тебя, начинает, тебя запрещ, начинает запрещать э, заниматься...
0: Ну, например, можно по этому поводу разозлиться, потому что есть, есть понимание своих границ, когда просят, запрещают или просят, пожалуйста, мне так плохо, не уходи, да, пожалуйста, не ходи на это, или я запрещаю, да, можно злиться, и, и, и тогда, ну, это же вопрос, такой некоторый внутренний конфликт, оставаться с партнером, потому что ему плохо, а ну, нехорошо, не нехорошо, когда партнеру плохо. Либо все-таки настоять на своем. И потом разбираться с последствиями. Уйти на этот танец живота. Прийти и ну, присутствовать с, с партнером в его, в его злости, его обиде. Сказать, я тебя все равно люблю. Да, я буду делать, что, что я хочу, но я, я тебя тоже люблю. Это же очень похоже на то, когда ребенок расстроился, когда мама ушла. Потом мама пришла, и он начинает ее бить кулачками. Мама плохая, мама куда-то ушла.
1: Бросила меня тут одного на шесть часов.
0: Но это правда может быть очень тяжело. очень
1: тяжело. Абсолютно. Я вспоминаю свой личный кейс. И вот я сейчас, спустя почти 15 лет, после окончания этих отношений, смотрю назад и думаю, как бы я какой бы совет я дала бы себе. Да, я рассказывала, что у меня был прекрасный молодой человек. и Я, я люблю джаз. Я ходила каждый четверг, слушала джаз. Я любила своего молодого человека безумно, но он был против того, что в четверг куда-то ухожу. Я все равно продолжала ходить, и, с одной стороны, эта точка была, ну, некой страстью, да, что мы выясняли отношения. Но, а, ну, и со временем наши отношения закончились, потому что, правда, потому что мы не могли перейти черту, но ему было, там, 25, мне было 22 года, это... Такие очень юные отношения. Сейчас, я думаю, что бы я сейчас сделала? Да, и поговорить о чувствах очень сложно. Иногда нужен, правда, третий человек, именно семейный терапевт, либо э, человек, который занимается консультацией парня, обязательно терапевт. Да, но есть специально обученные люди, которые э, слушают, служат такими фасилитаторами процесса семейного. И за границ их очень много. И когда они обращаются, прежде всего, на чувства. А что ты чувствуешь, когда ты, когда ты не хочешь, чтобы я ходила на танец живота? Говорит Ирина о Славе. Что ты испытываешь?
0: И на самом деле, у славы ужас. И тогда все равно мы возвращаемся к вопросу: как быть этим. А самое жесткое сказать: иди, разбирайся сам.
1: Да, мы не ответили. Вот угу. задается вопрос: что ты чувствуешь, когда я ухожу? на танец живота. Сидит третий человек для безопасности, который установил в наших фантазиях доверительные отношения и с Ириной, и со, со Славой, например. И Слава говорит, я чувствую, что ты мне, не знаю, там, изменяешь, или что ты меня бросаешь, что ты меня не любишь. Какие слова он может говорить? Что он может чувствовать?
0: Он тогда может сказать, что я, ну, я чувствую себя отвергнутым, я чувствую себя покинутым. Потому что я чувствую, что ты мне изменяешь, это такое ну, непонятно. А вот если именно к его чувствам обратиться, да, каким он себя переживает сейчас. Правда. Мне, мне страшно, я чувствую себя покинутым, я чувствую себя ненужным. Вот. Мне страшно, что ты не вернешься. Я чувствую, наши отношения разваливаются.
1: Следующий шаг Ирины, да, которая бы могла, ну, что она могла сделать? Во-первых, ей важно отразить это. Да, что я, я чувствую, прочувствовать правда, что ну, мужчина прекраснейший и он боится. Боится его внутренний ребенок. Может ли она это вынести?
0: Боится за отношения. За отношения еще боится в том числе. Да.
1: Что она может ему сказать? Она ему скажет, да, она отражает, я чувствую, что тебе непросто, я чувствую эту тревогу. Но это всего лишь танцы. Мне это необходимо. Что я могу сделать для тебя, чтобы, что мы можем вместе, какой мы способ можем найти, для того, чтобы ты меньше ощущала тревог? тревогу. Слава, конечно, можешь сказать, не ходи на танец живота. Вот.
0: Не езди со своими подругами на месяц в другую страну.
1: Да, не езди со своими подругами на месяц в другую страну. Не, не, не дыши, не, не учи испанский, не, не, не имей друзей-мужчин, вот, не имей подруг, все что угодно.
0: Мы сейчас балансируем между задачей индивидуального, индивидуального роста и, 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 и да, выбор да, и, и, и жизнью в паре. Да, и, и это, это всегда конфликт. Я сейчас обращу внимание, помните, я в самом начале говорил про первую стадию. Как раз в первой стадии отношений это, эти вопросы все решаются. Заключаются ну, контракты, такие, может быть, ну, негласные. Как, потому что в самом начале у пары только один, один пункт в контракте, ну, обычно. эксклюзивные там, интимные отношения. Все остальное это надо обговаривать. Сколько ездить к маме? Не обязательно ходить на танцы. Ирина может поехать к маме в гости. Да? И это тоже может вызвать определенные чувства у славы. И чтобы Ирина не выбрала, за это будет некоторая плата. Сейчас мы выходим в такой ну, индивидуальный комментарий я дам. Да? Если, если пойдет на танцы, потом столкнется с, с гневом и, возможно, дес, действительно, если у Славы э, ну, большие сложности с саморегуляцией и ему, ну, правда, это невыносимо по какой-то причине, он может сказать мне так больно, я тебя брошу, потому что мне это невыносимо. Возможно, это случится, да. И тогда э, ну, дальше будет что-то новое. Возможно, они потом воссоединятся. Слава сходит на терапию. Он ну, как-то поймет, что с ним происходит, и что он важен Ирине, просто она занимается чем-то еще. Да? Либо он поймет, что он очень, он очень сильно хочет властвовать над Ириной и делать только то, что он хочет, потому что только контроль, жесткий контроль с его стороны и полное подчинение Ирины позволит ему справляться со своей тревогой. Ему так страшно, что нужно все контролировать. Мне кажется, у тебя ухо левое двинулось, это интересно. Вот. А второй вариант, сказать, окей, я с тобой остаюсь, и, и тогда гипотетически будет копиться злость и раздражение за то, что сделала, если не от всей души останется. Это такое, такое, такая развилка, налево пойдешь коня потеряешь, направо пойдешь себя потеряешь.
1: Вот. Да, поэтому мы сейчас близимся уже к завершению, и мне хотелось бы завершить а, такими а, двумя точками. Первая точка это подытожить, что делать тому партнеру, который оказался в отношениях с цепляющимся видом, <laughs> видом человека, а, с человеком, который просит больше любви, больше присутствия, больше внимания, тотально хочет завоевать все пространство. И вторая точка ⁇ это что делать тому человеку, который себя таким обнаружил. Ну, внезапно не зашло, что, ну, блин, какая-то, ну, правда, какая-то фигня, мне постоянно мало партнера. Я вот одну женщину выбираю или мужчину, вот почему никто не может удовлетворить? моей потребности находиться постоянно в контакте. Знаешь, вот как эти вот парочки, которые ходят, вот слипшиеся такие, вот особенно подростки, везде вместе, везде они И за дедушки ручки.
2: Дедушки с бабушкой.
1: Леди... Слушай, дедушки с бабушкой, это уже мило. Это же. А
2: подростки,
1: это что, Нет, это тоже мило. Но если подростки... Ну, знаешь, ну, как пожилые люди, это те люди, которые уже прожили жизнь, они уже все знают, все, все увлечения прошли вместе, либо не вместе, либо по отдельности. А подростки начинают именно, знаешь, сужать, надевать такие шоры да, на себя и видеть своего партнера и пытаться провести с ним время вместе. Отчасти, вот, кстати, под, вот эти подростковые отношения, они отражают фазу нашей влюбленности, страсти, когда мы находимся. Так, так, вот, давай подытожим, что делать тому э, партнеру, который оказался в отношениях с человеком э, э, цепляшкой.
0: Mm -hmm. да, давай я скажу пару, пару вещей. Сначала про, еще, еще раз про то, то что делает Ири. Если правда есть настрой отношения сохранять, то вот так если очень сугубо технически писать большая работа так находиться с партнером цепляющимся да, чтобы он наконец понял вот понял не головой а прям вот пропитался осознаванием что иринта никуда не денется она не бросит это такая важная большая работа, что любовь ее остается, что она остается, просто сейчас она, она уходит. Это, это немножко какая-то психолого-педагогическая задача, я не уверен, что обычно живой человек захочет этим, этим заниматься. Но хотя бы ну, понимание, что, что есть такая задача, правда, смотри, я, я вернусь, я с тобой. Возможно, сейчас нужно его напитать вот этим как-то. Немножко так, инвалидизируем, конечно, Славу, я совершенно не хочу это делать, но э, предположим, что на первых стадиях, правда, это, это нужно, если Ирина настроена дальше ну, строить отношения. Возможно, это, не, это неизбежно. Вот. И, 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 и тогда, а, а со стороны э, Славы, для него есть задача работать над собой, замечать, что все одно и то же повторяется со всеми, то есть замечать, что у него отношения повторяются, его чувства повторяются. И его задача также то запоминать, что Ирина всегда возвращается, что он, что он ей нужен. Вот это чувство нужности, любви сохранять, аккумулировать. И опираться на это в, в те моменты, когда ему сложно. И, и наверное, все-таки идти на терапию, потому что, правда, если есть незавершенная, задача, незавершенное развитие, вот это ощущение потерянности, когда близкий человек уходит, ну, это в том числе лично, э, тема личная всегда. С этим как-то справляться. Ну, я знаю случаи, когда взрослые мужчины и женщины, оставаясь на какое-то время дома в одиночестве, ну, что-то какую-то дичь, дичь устраивали, чтобы немножко успокоиться. Потому что реально накатывала тревога. Как только они начинают это замечать, они понимают, что с ним происходит. И тогда они уже могут с этим как-то обойтись нетипичным путем, находя второго человека, третьего человека, находя какие-нибудь химические вещества, чтобы, чтобы справиться с этой тревогой.
1: Если вы чувствуете себя в одни, в одиночестве, вас охватывает тревога, и эту тревогу снимает, там, например, взаимодействие с чем-то третьим, либо с человеком, либо с веществом, либо с едой, либо с любой зависимостью другой.
0: Ну, с объектом стабилизирующим. Давай так пока. Завис зависимости там еще далеко, может быть.
1: Обычные люди слушают нас. Не все понимают, что такое стабилизирующий объект. Я а зависимость? Думаю, что... а зависимость? Да. Я думаю, конечно, да. Зависимость очень, ну да, часто люди смотрят uh -huh. сериалы и уже понимают, что что-то не так. Да, вот э, сериальчик перед сном, а когда партнер появляется, ему сериальчик не нужен, условно. Да, то есть важно понимать, если накатывает очень а сильная, трев... да, если накатывает очень сильная тревога, то все хорошо. Вы там, ну, как бы не больны. Вы понимаете, что это просто, ну, как бы, ваш внутренний механизм, который требует компенсации. И что с этим делать, помимо того, что идти на терапию, первые шаги человека для того, чтобы самостоятельно ему успокоиться, какие, помимо всяких стабилизирующих объектов?
0: Ну, во-первых, признать это. Признать, что, что сложно. Сообщить об этом партнеру. И э, не с целью манипулировать, а просто, чтобы тот знал, что, что сложно. Тогда это, это все звучит. И, э, Значит, это пройдет, что партнер вернется. Партнер должен это ну, ответить: что я вернусь, я слышу что тебе, но я, я с тобой, я тебя никуда, тебя никуда не, ну, не бросаю. Да. А, и партнеру вот, Ирине на самом деле придется принять еще тот момент, что, возможно, она, она по возвращении станцев огребет от славы его так или иначе и он может это знать когда они видят оба в паре видят вот эти алгоритмы одинаково повторяющиеся и те становятся более более понятны с этим что-то можно делать дальше проживать как-то да что опять злишься да злюсь ну давай ну как то все равно это наличие знаний о том что все равно и вместе оно очень сильно поддерживает
1: я знаю несколько пар, которые свои договоренности и намерения они закрепляют в их переписке в Телеграм. И когда случается какая-то ссора, например, удаленная какая-то, да, где они начинают там по, в чате сраться, они возвращаются к этим закрепленным это сообщениям, их пересылают друг к другу. И их это немножко возвращает но в такую немножко в границе, mm -hmm. да, в договоренности. Когда это уже становится там невыносимо, когда вот все их договоренности, которые они закрепили у себя в чатике, в телеграме, уже, ну никаким образом нигде внутри у них не отзываются, они передоговариваются. Вот у меня есть такие чудесные клиенты, если они меня будут слушать, я им
0: mm -hmm. хорошо. Ну что? Все,
1: мы yeah. завершаем. Спасибо большое. А подожди, Ирина э, наша поднимает руку, хочет что-то сказать. Ира, ты в эфире, пожалуйста, говори.
2: Да, ребят, я прям от сердца благодарю вас. У меня прям такой поток пошел сейчас, что все, все хорошо. Что мне я избегающий такой, знаешь, стабильный избегающий. Потому что, когда уже совсем нарушаются границы, мне, конечно, становится нехорошо. Я начинаю такой внутри, внутренне отстаивать свои права. Вот, и сейчас прям вижу, как я могу это все с ним проговорить, как я действительно, как он, важно ему доверять мне. И на самом деле я как избегающий тоже нуждаюсь в этом доверии. То есть это тоже такая, <клес> я почувствовала, что на самом деле мне тоже очень важно доверять партнеру. В вот, общем, много чего мы сейчас проговорим, мы сейчас поиграем с расстановками. Я люблю там, знаешь, на кухне взять все эти, эти тарелочки, чашечки и э, да, проигрывать. Я еще
1: раз благодарю. Я прям не знаю, вам все это совпало. Я вас это люблю. Спасибо большое, что внесла такую очень живую динамику с прекрасного, чудесного острова, где ты сейчас находишься. И это очень греет мое сердце, что такое разносторонняя у нас публика в Телеграме и разносторонние из разных частей мира слушатели ну что будем прощаться лишь
0: да, скажи да, да я я понимаю что мы затонули только наверное одну четверть э, описания вот этого процесса и мы будем продолжать потому что видите мы останавливаемся по сути на на, на этапе первой ссоры после которой пара может либо распасться либо продолжить дальше э, развиваться даже независимо от того, какой тип привязанности. И за этим следуют следующие этапы, про которые тоже хочется поговорить. Если вы прошли первый этап и остановились на первом кризисе большой ссоры, и дальше на этом отношении в паре не заканчивается, все может продолжаться. Просто это кризис.
1: Да, друзья, следите за нашими обновлениями и напишите нам, пожалуйста, комментарии, как вам введение наших новых героев, Славу и Иру. Как вам вообще? Спасибо вам большое. До связи. Спасибо. Леш, рада была тебя видеть, слышать. Взаимно. И следите за нашим расписанием. Пока-пока.
0: Счастливо. Гештальтист и юнгианка Подкаст про отношения